Karibu sana ujiunge nasi. Unasikiliza sauti ya wanawake wa imani. Sisi wanawake hupenda kuongea na kujadili mambo yanayotuhusu hata yale ya ndani zaidi kama vile hisia, tamaa, matakwa na hofu zetu. Na jambo jema zaidi ni uhusiano wetu na Mungu. Kupitia kipindi hiki cha wanawake wa imani, utasikia mazungumzo yanayokusudia mambo hayo. Kipindi chetu kitahitaji utulivu zaidi ili Mungu apate kuongea nasi kwa maana ndivyo anavyotaka kweli. Tunaposikiliza semavyo katika neno lake Biblia, tunapata kujifahamu vizuri zaidi na kujua mapenzi yake kwenye maisha yetu ya kila siku. Hivyo tunakuwa wanawake wa imani. kipindi cha wanawake wa imani kinahusu kupendwa na Mungu. Leo tutazungumza kuhusu upendo wa Mungu kwetu sisi wanawake. Sauti unayoisikia sasa ni yangu mama Nema. Ninaishi Kiabakari Mara, nimeolewa na nina watoto watatu. Kitwa nilichoiwekea kipiti hiki na nyingine tano zinazofuata ni Mungu ana haja na wewe. Karibu kila siku katika maisha yangu ninasikia nina haja na Mungu. Ila mara nyingine inatokea kwamba ninatiwa wasiwasi kama kweli anaisikia sauti yangu ninapojaribu kuongea naye. Siku moja nilikundua kwamba licha ya mimi kusikia haja na Mungu ndiye Mungu hasa aliye na haja na mimi kwa sababu ananipenda Hebu nikuambie jinsi ilivyotokea maana ina maana kwako pia Mungu ana haja na sisi sote ana haja na wewe kwa sababu anakupenda Nyumbani kwangu nina picha fulani ukutani ambayo ninaipenda sana si kwa sababu niliinunua kwa pesa nyingi ina thamani kubwa kwangu kwa sababu inanikumbushia jambo muhimu sana katika maisha yangu na kunifariji kila ninapoiangalia ina moyo mkubwa katikati na rangi nyingi ya nyekundu nyekundu pia ina maneno imeandikwa una thamani mbele yangu kwa kuwa nimekupa hadhi na kukupenda Siwezi kujua wewe unajisikiaje unaposikia maneno haya. Lakini kwangu ni tamu. Nikitulia na kutafakari maneno haya, eh, inanifurahisha. Na hiyo ni kwa sababu Mungu alinikuta na maneno yake kwa wakati maalum. Ambaye nilikuwa na hali mbaya. Katika roho yangu nilikuwa sina amani wala raha. Nilitaka kukata tamaa kabisa. Sikuwa na matumaini ya maisha yangu. Nilijiona si kitu. Pia sikuelewa kwamba watu wanaweza kunipenda wangenijua kwa ndani. Ila nilikuwa na hamu mkubwa sana kupendwa, kupokelewa bila masharti, kupumzika bila kufikiria kila wakati nifanyaje ili wanipende. Nilichoka na sheria ya kutimiza kila wakati. 
nilikuwa na picha ya mategemeo mengi sana ya kutimiza. Mategemeo niliyojitengeneza mimi mwenyewe lakini pia kutoka kwa watu wengine na hata kutoka kwa Mungu. Sikuweza kuwa mimi tu jinsi nilivyo. Nilichoka mno. Nilitamani sana kupumsika na kupendwa. Je, umezingatia kwamba sisi wanawake tunacho kitu kama sanduku mioyoni mwetu? Sehemu inayopaswa kujaa upendo. Ni jinsi Mungu alivyotuumba. Lakini mara nyingi ninasikia utupu hapa. Au tuseme nina kio, kio ya kupendwa. Lakini sasa ninaposikia maneno hayo ya Mungu yanajaza sehemu hii kwenye moyo wangu. Yaani sanduku ile yananipa kutulia na kuondoa hofu yangu. Mungu ananipenda bila kujali jinsi nilivyo au ninavyotenda. Yaani ninajisikia kupendwa bila mashati. Wewe je? Ulishawahi kuona ile kiu sawa sawa na mimi? Niliposema kwamba Mungu ana haja na wewe, inamaanisha kwamba anakutafuta ili ajaze sanduku la moyo wako hata lijae upendo wake. Ebu fikiria ungeambiwa maneno matamu haya. Mnathamani mbele yangu kwa kuwa nimewapa hadhi na kuwapenda. Haya ni maneno ya Mungu. Mara nyingi nimeona maneno haya ukutani kwangu na kufurahia jinsi Mungu anavyonipenda. Inanisimamisha kidogo na inanikumbusha kipaumbele cha maisha yangu ni nini. Mawazo yangu na mambo ninavyofadhaika nayo je ndiyo muhimu? Au sifa ya watu ndiyo muhimu? Au ni upendo wa Mungu? Ina maana gani kwangu kwamba Mungu aliyemfalme wa wafalme, muumbaji wangu, anayeweza kupa na kutoa uhai, ananipenda kwa upendo mkubwa na kuniheshimu na kuona nina thamani. Kwa kweli ninahitaji kukumbushwa mara kwa mara. Kwa rahisi ninajichanganya na kuanza kuweka vitu vingine kama kipaumbele changu katika maisha yangu. Labda ni jinsi ilivyo na wewe pia. Ngoja nikueleze jinsi nilivyopata picha hiyo. Ilikuwa kwa njia maalumu. Kipindi fulani nilikuwa nimezidiwa na mawazo. Nilikuwa na msongo wa mawazo kama nilivyoeleza kidogo hapo mwanzoni. Hali ikazidi mpaka sikuweza kufanya kazi. Nikawa mgonja na nilihitaji kupata msaada kwa mtu mtaalamu wa kufahamu mtu na mawazo yake. Na yeye pia alikuwa Mkristo. Niliongea naye mara kwa mara na alinisaidia pole pole kuacha mawazo mabaya na kuanza kuelewa jinsi nilivyoumba na thamani. Ukweli huo kwamba Mungu ananipenda jinsi nilivyo ulipoanza kuingia moyoni mwangu ili nikusa mpaka ndani kabisa kana kwamba machozi yalianza kutiririka kwa sababu nilijisikia kuto kupendwa na kuto kufaa nilikuwa nimechoka sana sikuwa na raha moyoni 
maneno ya Mungu yalinistusha ni kama mputu umejaa na hewa ya kuzidi na maneno yalikuwa kama sindano sasa nilipasuka sikuweza kuficha tena Mungu ameniona lazima nikae nimwambie mawazo yangu yote kumbe Mungu ananiona anataka kunisikiliza hata mimi na shida zangu ndogo ndogo Kumbe hapa kwake sihitaji kutimiza kitu chochote. Hapa ninapopokelewa jinsi nilivyo tu bila masharti. Raha tele kwa roho iliyochoka namna hiyo. Nikatulia. Niliomba msamaha kwa kutokuamini nina thamani machoni pake na kwa kutegemea sifa za watu kuliko sifa na upendo wake Mungu. Moyo ulijaa na shukrani na amani kupita kiasi. Na hali hii ilinibadilisha. Sasa katika ofisi yake huyu mtaalamu alikuwa na picha ukutani kama ya kwangu. Niliipenda sana. Kila nilipoondoka nikaiona karibu na mlango. Ili nikumbusha kwamba mawazo yangu haina umuhimu sana. Yanaweza kubadilika kila wakati. Halafu siu mawazo yangu au hisia zangu zinazoweza kunihesabia thamani yangu. Thamani yangu inategemea uumbaji wangu. Muumbaji wangu alinipa thamani yangu. Nina thamani kubwa machoni pake. Sasa sihitaji kujali wengine wala mawazo yangu mwenyewe yanasemaje. Ila ni ngumu kushika na kuendelea kuishika. Kwa hiyo Nilihitaji kukumbushwa na bado ninahitaji hiyo. Ndiyo sababu nilipomaliza kuja kwa huyu mtaalamu nikaenda nyumbani nikachora picha kama ile aliyokuwa nayo huyu mtaalamu. Mpaka leo iko ukutani kwangu na nikumbushwa mzuri sana kwangu. Kwa sababu siyo kwamba nimeshaishika nime vizuri kabisa na siwezi tena kutegemea sifa ya watu. Mimi ni mtu wa kusahau na kuvutwa na dhambi. Bado ninajifunza. Bado ninahitaji kurudishwa njiani mara kwa mara. Ndio maana pia tunayo kipindi kama hiki cha sauti ya wanawake. Tunahitaji kushirikiana katika imani, kukumbushana na kutiana moyo. Leo ningependa sana hata wewe unaponisikiliza sasa hivi, wewe pia usikie jinsi Mungu alivyoongea na mimi. Yesu anapenda hata wewe pia. Mungu anakuona, anakupenda. Huyu anafahamu kabisa hali yako, jinsi unavyopambana na kujitahidi katika maisha yako. Si wewe tu unayofahamu hali yako halisi. Yesu pia anafahamu. Anaona jasho yako, machozi yako, hata na ndoto yako pia anahamu ya kuwa karibu na wewe sio kufahamiana tu kwa jina na kwa sifa fulani kama tunavyoweza kumfahamu mtu katika TV au kutoka mji mwingine tunamsikia lakini hatujawahi kuwa na mahusiano naye Yesu hawezi kuridhika kwa kufahamiana namna hiyo tu anataka kufahamu vizuri kwa kuongea kukaa pamoja kushirikiana na kuwa rafiki yako wa karibu kuwa huyu unayemwambia furaha zako na pia ukiwa na shida mbalimbali mbali, huogopi kumwambia 
unayesungumza naye mara kwa mara ambaye anakujua mpaka kwa ndani. Je, umewahi kuwa na rafiki kama huyu? Rafiki anayekutia moyo ukisikitika, anayekusaidia ukiwa unahitaji msaada, anayekuelewa ukimweleza mambo yako. Pia rafiki ambaye hakuhukumu ukikosea, hawezi kuacha urafiki huo. Haikomi. Na kadri mnavyoendelea kufahamiana, mnakuwa karibu zaidi na zaidi. Huu ndio upendo. Yesu anataka kuwa rafiki yako wa namna hii. Sisi hapa Tanzania tunaita rafiki kama huyu ndugu. Amesha kuwa familia ukiwa na ushirikiano wa namna hiyo. Yesu anataka kuwa zaidi ya rafiki, anataka kuwa ndugu. Kuwa nawe katika kila jambo ubaya na uzuri. Kama ndugu wa karibu, kama familia. Ila Yesu yuko zaidi sana ya ndugu kama tunavyomfahamu ndugu hapa duniani huwezi kumuona Yesu kwa macho yako lakini unamkuta katika Biblia na katika mafundisho kama hii unayosikiliza sasa hivi katika mfululizo huo tutasikiliza zaidi juu ya jinsi ya kuwa na uhusiano na Yesu pamoja na jinsi anavyotaka kuongea nasi uendelee kusikiliza vipindi hivi tu Sasa hivi Yesu anataka kutuambia hivi. Mimi ninakupenda. Wewe u wangu. Nilikuumba katika upendo. Ninataka kusungumza na wewe kwa ukaribu zaidi. Njoo, njoo kwangu tuseme sana. Nina uhakika kwamba si kwa bahati tu unasikiliza leo. Yesu ana makusudi na wewe. Yeye anataka kuongea na wewe. Upo hapa na simu yako au kwenye internet na kusikiliza kwa sababu yeye amekuita. Labda unashangaa moyoni mwako. Una wasiwasi kama una kama ni kweli. Hakuna shida. Utaona baada ya muda kama ni kweli au la. Pia lazima uzuke kama mtu anataka kukukaribia namna hii na bado hujamfahamu vizuri. Usiogope. Tulia tu na kumsikiliza ili umfahamu zaidi pamoja na makusudi yake. Utaelewa baadaye pole pole ukiendelea kusikiliza kwenye kipindi hiki au ukisoma Biblia yako. Lakini ukweli ni kwamba Yesu anakupenda na ana haja na wewe. Ninakuambia kwa uhakika kwa sababu ndio jinsi alivyokutana na watu wakati alipokuepo hapa duniani. Tukijua ya kwamba Mungu habadiliki. Tunasoma katika Waebrania nane. Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele. Moyo wake na nafsi yake habadiliki. Na mimi nimeona ni kweli kwa sababu ni jinsi anavyohusiana na mimi pia. Nimepata kuona mara kwa mara ananifahamu kabisa na anajua ni maneno gani ninayohitaji kusikia katika hali yangu kama ile niliyoeleza kabla ni upendo kama mtu ananifahamu namna hiyo kana kwamba ananitia moyo ananifariji ananihakikisha ananiona pamoja na shida zangu na mawazo yangu si ndio Yesu ananipenda kwa upendo wa ajabu na ni jinsi alivyo ni asili yake 
Kwa hiyo hata wewe umependwa naye. Tusikilize maneno yake mwenyewe tuliyonayo kwenye Biblia. Mungu anasema, "Kwa vile mnathamani mbele yangu kwa kuwa nimewapa hali na kuwapenda." Hii inatoka Isaya 43 mstari wa 4 na ni maneno yale yale ya picha yangu. Sehemu nyingine anasema hivi, Bwana alinitokeza zamani akisema, "Nam, nimekupenda kwa upendo wa milele. Ndiyo maana nimekuvuta kwa fadhili zangu." Yeremia 31 mstari wa 3. Lakini unaweza kuona kwamba Mungu hajishughulishi na maisha yako. Ni kama amekusahau. Huoni mkono wake katika maisha yako. Hata wengine waliwahi kujisikia hivi. Kwenye Biblia tunasoma, tunasoma juu ya Sayuni ambaye ni jina lingine ya Yerusalemu. Yerusalemu ilikuwa mji wa Kimungu wa Israeli walipoishi. Yaani watu wa Kimungu. Sikiliza wanavyosema. Bali Sayuni alisema, Yehova amniacha. Bwana amenisahau. Yehova ni jina la Bwana. Wanajisikia Bwana ametusahau. Wewe pia pengine unaweza kufikiria vile vile. Bwana hajishughulishi na maisha yangu. Yupo lakini mbali sana. Ni kama amenisahau, yuko wapi? Sikiliza jinsi Mungu anavyomjibu Sayuni. Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye? Hata asimhurumie mwana wa tumbo lake. Naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Tazama nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu. Kuta zako ziko mbele zangu daima. Isaya 49 mstari wa 14 hadi 16. Mungu anakupenda kweli kweli. Hapa tumesoma sehemu chache tu. Biblia imejaa mifano, maneno na matendo yanayoonesha upendo wake Mungu kwa sisi sote. Ndio maana ya Biblia. Imeandikwa kwa ajili ya kutufunulia upendo wake Mungu kwa kila binadamu na kutuonesha haja yake na sisi. Lakini labda unasikia nikana kwamba moyo wako unagoma. Huwezi kuyaamini maneno haya matamu. Bila shaka yaliandikwa kwa ajili ya watu wengine. Sihusiki mimi. Ni kweli iliandikwa kwa zamani kwa watu wa Israeli. Lakini sikiliza mstari mwingine sasa kutoka injili ya Yohana tatu, mstari wa 16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Mungu alipenda aliupenda ulimwengu. Sasa ulimwengu ni nani? Ni kila mtu anayeishi ulimwenguni. Hapa hata wewe umo miongoni mwao. Mungu kwanza aliumba ulimwengu huo na aliumba binadamu katika upendo wake kwa ajili ya ushirikiano naye. Ndiyo maana anapenda ulimwengu ni wake. Sisi ni viumbe vyake. Natulishaona kwamba Mungu habadiliki kamwe. Yeye ndiye aliyekuepo tangu milele na atakaye kuepo milele. Anabaki vile vile na moyo wake upo pale pale anakupenda na hakuna mashati. 
Anataka kuwa karibu na wewe. Anataka wewe uwe katika uwepo kwake. Ni hivyo wawili wanapopendana, sivyo? Ikiwa ndugu na familia au ikiwa binti na kijana fulani wanapendana, lazima wajaribu kuwa pamoja, kuwa karibu, kutumia muda mwingi pamoja. Ni asili ya kupendana. Unahamu kukaa karibu na huyu unayempenda. Mnataka kuwa pamoja. Yesu anakutafuta kwa hamu mkubwa. Ni upendo wake unaomsukuma. Sijui we unavyojisikia. Lakini mimi ninafahamu ile hofu ya kutojaliwa na watu, kujisikia upweke, kutengwa na watu. Hapa Tanzania ni kitu kibaya sana mtu akiishi peke yake. Ndio maisha gani? Unajazwa na mawazo na kupambana na maisha peke yako. Haina haraka kabisa. Labda we unajisikia upweke. Hata kama umeolewa na una familia lakini hakuna ushirikiano mzuri. Hakuna upendo wa kusikilizana na kutiana moyo. Labda unajisikia kuto kuthaminiwa na mme wako. Unajiuliza ni nani anayenijali mimi na mahitaji yangu? Ujue kwamba kuna mtu mmoja anayekuona sasa hivi na anakuangalia kwa upendo mkubwa. Hata kama watu wote wengine wanakutenga, huyu bado anakupenda. Hata umefanya nini katika maisha yako, huyu anakutafuta na anataka kukaa na wewe. Ukishafika na akishafika yeye na kukaribishwa, hawezi kukuacha tena. Yeye ni mwaminifu kupita kiasi. Tulisha soma, hata kama mama anamsahau mtoto wake, Yesu hawezi kukusahau. Amekuchora, amekuchora katika mikono yake. Sasa hiyo kuchorwa ina maana gani? Hakuchora kwenye karatasi na kubeba mfukoni, inaweza kuseka na kuharibika. Hakuchora kwenye jiwe ambalo haizeki. Hata hilo linaweza kupotea. Aa. Amekuchora katika mkono wake. Mkono haupotei wala haiharibiki. Sasa amechoraje na biki? Biki inafutika. Hakuchora na biki. Kuna alama katika mikono yake ambayo haifutiki kamwe. Ni alama ya msumari uliyomchoma alipotandikwa msalabani. Alichagua mwenyewe kuja hapa duniani na kuishi maisha ya binadamu. Halafu kubeba hatia yetu kwa makosa na dhambi zetu. Kuchukua adhabu ya karabu ya Mungu. Kuuawa, kuachwa na Mungu badala ya mimi. Kufa badala yangu, kutezwa badala yangu. Kutukanwa na kutemewa mate. Yote alifanya kwa niaba yangu kwa ajili ya viumbe vyake binadamu huu ndio upendo wake na ni jinsi alivyopata alama katika mikono yake alama ya upendo wake kwako alama ambazo hasifutiki kamwe kamwe sawa sawa na upendo wake kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee 
bali awe na uzima wa milele. Kufika kwake Yesu duniani na kufa kwake msalabani ndio alama mkubwa kabisa kuliko alama yote ya upendo wake kwa binadamu, viumbe vyake, watoto wake. Anakupenda wewe, ananipenda mimi. Katika wa Filipi mbili, tano hadi tisa, inasema Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho bali alijifanya kuwa hana utukufu akatwaa namna ya mtumwa akawa ana mfano wa wanadamu tena alipoonekana una umbo kama mwanadamu alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti naam mauti ya msalaba he yani hakuona kuwa sawa na Mungu ni kitu hebu turudie kusoma naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho kumbe Yesu hakusema kuwa Mungu si kitu ni kitu kikubwa sana lakini aliyosema ni kwamba kushikamana nacho si kitu kuliko kuokoa wanadamu alitupenda zaidi wewe machoni pake ulikuwa wa thamani zaidi kuliko kuwa na utukufu wa Mungu kwake kwa hiyo aliamua hiari kuacha utukufu wa Mungu ili aweze kukudaka wewe katika safari yako ya kupotea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Mimi sijasahaulika. Mimi si kitu kidogo bila thamani. Mimi niliumbwa katika upendo kwa maana na kuna mtu mmoja ambaye kama hawezi kuacha kunipenda. Hata kama watu wote wengine wananigeukia mgongo, huyu ni Yesu mkosi wangu ananipenda kwa upendo wa ajabu hata ninashindwa kuuelewa sijui wewe je sasa tutaomba na ukiwa unafurahia pia hali hiyo ya kupendwa na Mungu kama mimi karibu kujiunga nami kwa kuomba na kumshukuru Mungu kwa pamoja tuombe Mungu mwenyezi Mungu muumbaji wa mbingu na nchi na kila kitu ikiwemo mimi mtoto wako. Ninashangaa upendo wako kwangu. Ninakusifu na kukushukuru. Ninaomba uendelee kudhihirisha kwangu asili yako. Unifumbue macho yangu ili niweze kuona na kusikiliza vizuri unaponiambia mambo kama hayo. Mtoto wangu, ninakupenda kwa upendo wa milele uu wangu. Mungu ninahamu kusema kwamba ninakupenda pia lakini upendo wangu una madoa mengi kulingana na wakwako. Unisamee. Unisamee jinsi sija kusifu kwa kuwa muumbaji wangu, kwa kunipa thamani yangu. Ninaungama kwamba mara kwa mara sijithaminiwi kama ulivyoniumba na thamani. Mara nyingi Ninategemea sifa na upendo wa watu badala ya upendo na sifa zako. 
Mungu unisamee. Unipe moyo mpya wa kukupenda na kushika maneno yako. Nakupa utukufu kwa kupitia maisha yangu. Ninakuhitaji Yesu. Katika jina lako Yesu Kristo. Amen. Ukiwa bado unatamani kusikia zaidi juu ya upendo wa Mungu kwako, uendelee kusikia sehemu ya pili ya mfululizo huu, Mungu ana haja na wewe. Tulishaongea kidogo juu ya umbaji wetu sasa hivi, lakini tutaingia zaidi kuona jinsi Mungu alivyotuumba na kwa nini katika sehemu ya pili. Kwa hiyo hakikisha utapata kuisikia. Kipindi hiki kinaitwa sauti ya wanawake. Sasa ni wakati kusikia sauti yako uyaseme mambo uliyonayo. Kwa ajili ya hiyo tumeandaa maswali machache. Kama umesikiliza sehemu hii ukiwa peke yako unaweza kutafakari maswali haya ukimwambia Mungu mambo yote yanayojitokeza moyoni mwako kwa njia ya maombi. Kumbuka anakupenda na kufurahia kusikia sauti yako. Ukimshirikisha shukrani na maombi yako. Ikiwa kuna maneno fulani yaliyokugusia zaidi, kumbuka kufanya alivyofanya Mariamu mama ya Yesu. Akayaweka maneno hayo yote akiyafikiri moyoni mwake. Jinsi hii unaweza kuendelea kusikia sauti ya Mungu maishani mwako. Roho Mtakatifu akikukumbusha. Ikiwa mmesikiliza kipindi hiki kama kundi la wanawake, tumieni sasa muda kidogo kwa ajili ya kujadiliana maswali yafuatayo. Pamoja na mengine yanayojitokeza mnaposungumza. Kila mmoja wenu akipata kusema. Pia ninyi mnaweza kumaliza kwa kuomba pamoja. Aya sasa maswali. Pengine ni vizuri kupozi baada ya kila swali ili uwepo wa muda wa kulitafkari kabla ya kusikia lile linalofuata. Swali la kwanza. Katika masingira yako wanawake wana thamani gani? Je, inalingana na unavyothaminiwa na Mungu? Swali la pili. Mtu ambaye hajisikii kupendwa na mtu yeyote, anajisikiaje? Maisha yake yanakuwaje? Swali la tatu. Kama ungeweza kuchagua kati ya kupendwa na Mungu na mtu yeyote uliyetaka kupendwa naye, utachagua nani? Mungu au mtu huyo? Na kwa nini? Swali la mwisho. Sasa umesikia kwamba Mungu anakupenda jinsi ulivyo. Je, ina maana gani katika maisha yako? Hii ilikuwa sehemu ya kwanza cha Mungu ana haja na wewe. Ni mimi mama Nema niliongea. Mungu akubariki. Tumefikia tamati ya kipindi chetu cha leo. Lakini mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine kutoka hapa kwetu wanawake wa imani. Kipindi hiki kimeandaliwa na soma Biblia kwa maelezo zaidi. Angalia tovuti yetu kupitia www.somabiblia.or.tz. Karibu ujiunge nasi katika kipindi kijacho kwa heri na Mungu akubariki. Wa